0: Estamos en contacto universitario en este espacio de entrevista hoy. Nos da mucho gusto recibir al doctor Enrique Ayala Franco. Él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Matemáticas y pues ha fungido como promotor de un certamen internacional de programación a lo largo ya de un buen tiempo. Nos decía ahora antes de iniciar la entrevista que se ha retomado después de pandemia, digamos de lleno la actividad y con un magnífico resultado para la Universidad Autónoma de Yucatán y es que un equipo de alumnos de la Facultad de Matemáticas han logrado ya clasificarse a las finales nacionales de este concurso y de ahí pues por qué no continuar eh, la ruta a nivel latinoamérica y después a nivel global doctor bienvenido y gracias por acompañarnos Gracias
1: eh, por la invitación y bueno, aquí con gusto para responder a tus preguntas y comentar también sobre
0: este concurso. Déjeme irnos dos pasitos hacia atrás y para quienes no somos expertas, expertos, eh, pedirle alguna definición de lo que es programación. Todos interactuamos con el término y más hoy por hoy, pero digamos en términos básicos, ¿cómo podríamos eh, definirlo?
1: Bueno, la, la programación de computadoras tiene su base en la creación de algoritmos. Y un algoritmo no es más que la resolución de un problema, es la descripción paso a paso de las instrucciones que se tienen que seguir para resolver un problema. Uh -huh. Entonces esto lo trasladamos a la computadora y se convierte en un programa de computación. ¿sí? Entonces es todo un área de, de estudio. Y bueno, para todos los que se dedican a la programación, a, a las redes, a la informática, esto es
0: las bases ¿no? que tiene es que ser. Es su herramienta tener. de trabajo. Es la herramienta de trabajo. Y que para muchas y muchos hoy por hoy, el, el término algoritmo se ha vuelto común, se ha vuelto cercano por la manera en la que operan las redes sociales, los contenidos a demanda, etcétera Y cómo estos eh, algoritmos nos van proponiendo, por ejemplo, contenidos de acuerdo con lo que se va registrando en estas plataformas que nos puede ca causar interés. Y todo esto tiene detrás el trabajo de... Profesionales como los que se forman hoy por hoy en, en la Facultad de Matemáticas. Cuéntenos, por favor, eh, ¿desde hace cuánto tiempo que existe el Club de Programación Competitiva en la Facultad de Matemáticas y cuál ha sido su, su impacto? Bueno,
1: de, eh, realmente el, el Club de Programación Competitiva es bastante reciente. De hecho, a principios de este año, uh -huh. un grupo de profesores formado por el, el doctor Francisco Madera, el doctor eh, Víctor Huck y, y un servidor, pues vimos la necesidad de pues seguir preparando a los jóvenes en, en temas de programación y también con miras de que pudieran participar en concursos de programación. Entonces, bueno, llevamos a cabo actividades de talleres, pláticas, eh, análisis de algunos eh, eh, programas o, o de problemas y, bueno, lo hacemos de manera eh, periódica en las facultades, en las
0: instalaciones de la Facultad de
1: Matemáticas.
0: Uh -huh. Pienso, por ejemplo, y en otros momentos aquí hemos platicado con, con profesores de la propia facultad, en la labor que ha hecho la Olimpiada de Matemáticas, incluso con eh, pues, niñas y niños, adolescentes, generando eh, pues, vocaciones y encauzando, digamos, interés. Ahora mismo eh, es muy común encontrarnos con opciones <coughs> para niñas y niños de programación. Roblox, etcétera y pues me imagino que ahí también aplica esta idea de que entre más pronto empiecen a desarrollar sus habilidades a conocer estos lenguajes, pues también se puede trazar una ruta, ¿no?
1: Sí, efectivamente, lo ideal para la gente que quiera eh, dedicarse a la programación es que este, desde muy temprana edad comience ¿no? con, lo, con las bases, con, con los ejemplos que acabas de, de, de mencionar acerca de Roblox, uh -huh. el mismo Minecraft, Minecraft tiene algunas sí, alternativas sí. De, de programación, la hora del código es también una buena alternativa. Pero bueno, en el caso de nosotros, ya estamos a nivel licenciatura, uh -huh. entonces estamos tomando a los chicos que recién llegan de la preparatoria. Algunos de ellos ya tienen alguna experiencia en lo claro. que es la OMI, la Olimpiada eh, de Informática, ¿sí? Pero muchos no tienen eh, ninguna noción de programación. Entonces, bueno, uh -huh. tratamos de que lo más pronto posible tengan digamos las bases, tengan digamos el apoyo en este caso de, de un grupo, de este club para que se vayan formando y que vayan obteniendo todas las habilidades y los conocimientos que les ayuden en su
0: desarrollo. Uh -huh. sí. Entonces el club de programación competitiva en ahí la, en la FEMAT, reciente eh, creación pero el sí. interés y el vínculo con este concurso internacional de programación me decía tiene ya larga data, más o menos desde cuándo y pues cuál es la relevancia de este certamen internacional de programación.
1: Bueno, eh, este certamen eh, ya es antiguo, de hecho es el más antiguo que, uh -huh. que se tiene, digamos, registro desde 1970 aproximadamente. Es el concurso que antes era el ACMICPC. Y eh, en nuestro país, bueno, también se empezó a participar ya en, la, en esta, a partir de esos años y de los 80, ¿no? La facultad ya tiene también algunos años que ha participado, pero se dejó Precisamente por el tema de la pandemia A partir del año anterior, eh, uh -huh. retomamos la idea eh, Solicitamos ser sede nuevamente Porque tiene que ser una, una sede para la, eh, lo que es la presentación del concurso presencial Se nos otorgó, de hecho quede también como representante uh -huh. de la sede sí. Y entonces, bueno, convocamos a, a los chicos para que participaran Sí, digamos, en este ciclo de competencia que inició más o menos en mayo, se dieron más o menos tres fechas. Entonces, estuvieron participando más o menos como 15 equipos. Y bueno, dentro de esos equipos, bueno, justamente el equipo Gauss-Aurton-Roses fue el que quedó, digamos, avanzó a las finales nacionales. Pero es importante, o sea, la participación local es un tema pero a nivel nacional están participando de manera simultánea aproximadamente unos mil equipos de todo el país, de todas las universidades. ¿no? Entonces, bueno, estamos en, en ese proceso.
0: Claro, y eso es interesante porque nos permite poner en contexto, por un lado, el logro de estos eh, tres estudiantes, Ángel Rosado Solís, Sergio Rodríguez Alfaro y David Chacón Ambrosio, quienes ocuparon el primer sitio, digamos, en la competencia eh, de la cual fue sede de la facultad y con ellos se van a las finales nacionales, pero también nos habla del de capital humano que se está formando hoy por hoy en el área de programación a nivel país y que es sin duda eh, ya no algo necesario para el futuro, sino que ya urge en diferentes sectores de la industria, en sectores productivos para ahora mismo. Así es, efectivamente eh, es un tema muy importante porque
1: muchas veces lo, los chicos bueno, ven esa posibilidad también, ¿no? Cuando participan eh, en ese tipo de concursos, hay muchas empresas que están uh -huh. monitoreando, que están cazando talentos. Entonces están viendo pues, aquellos que destacan o simplemente con la participación claro. y avanzar a estas instancias ya es un logro bastante eh, importante, por lo que generalmente les hacen ofertas de trabajo o, o los eh, llaman para alguna participación en, en verano ¿no? Como eh, para poder eh, prepararlos o invitarlos más adelante a trabajar con ellos. ¿no? Uh -huh. Y el tema de la programación, pues como decíamos, es fundamental Porque la moda ahorita, por ejemplo, son todas estas aplicaciones inteligentes no, Por ejemplo, ¿Sí? el chat GPT, uh -huh. Bardo, entre otras Las bases del funcionamiento son También los algoritmos de inteligencia artificial Entonces, los chicos que participan y que se preparan bien Que tienen conocimientos profundos de lo que es eh, temas avanzados de, de, de algoritmia Son los que van a,
0: a poder aportar más en, al momento no, de, de ser contratados Claro, sabemos que en cualquiera de las disciplinas eh, cuenta mucho lo que uno obtiene a partir de la currícula, pero también cuenta y a veces cuenta eh, como un plus muy importante este tipo de actividades adicionales, este tipo de certámenes, de, de retos, que lo que dejan al final pues es un, un, una cantidad de herramientas o de habilidades más desarrolladas cuando uno egresa. Y pues yo recuerdo que aquí, a principio de año, platicando con el director de la Facultad de Matemáticas, hacían también este llamado a decir, ojo, porque toda esta línea, toda esta esta beta de disciplinas son hoy por hoy eh, pues muy demandadas y más sí. por el, la etapa de desarrollo en la cual se encuentra el país y nuestra región en concreto. Entiendo que hay casos de empresas que desde aquí tienen centros operativos haciendo obviamente parte del trabajo de programación, etcétera, y que pues son muy buenas opciones laborales como tal. Efectivamente
1: a, a nivel local pues ya varias empresas se han instalado y están demandando también a chicos que uh -huh. tengan las capacidades. no A veces eh, es tanta la demanda que a veces no se alcanza a cubrir con los egresados que, que de pronto podemos tener, pero también a nivel mundial sabemos que, que esto es pues una ola ¿no? que ya no se va a detener y, y que hay una demanda muy importante ¿sí? de eh, egresados que tengan las habilidades que se están demandando hoy en día,
0: ¿no? uh -huh. sí, entonces es muy importante también este equipo, conformado por Ángel Sergio y David, se denominó a sí mismo Gauss and Roses, y también lo decíamos antes de entrar al aire obviamente para los que somos de determinado año hacia atrás, pues nos queda clarísima la referencia a la banda de, de rock estadounidense pero que chicos de eh, el 2023, iniciando su carrera universitaria, se hayan fijado en ello, también nos habla de un puente generacional que creo que también es, es interesante que nos comente, de cómo se da ese vínculo, más allá del, del las asignaturas con el club o con eh, dinámicas como la de este certamen cuando las los profesores capacitan acompañan ya un grupo más reducido y con un objetivo concreto qué tanto enriquece a los chicos y a ustedes también obviamente como profesores eh, bueno
1: en este caso bueno lo, los chicos inclusive no el nombre de, del equipo es gauss and roses tratando de vincular no lo, lo, lo de esta banda con eh, gauss que es conocido un conocido matemático Sí, entonces, los conocimientos matemáticos se aplican muchísimo también en el área de la programación competitiva, uh -huh. ¿sí? Eh, adicionalmente, eh, mucho de lo que se desarrolla es el análisis y la resolución de problemas, ¿sí? L o sea, la gente que se dedica a esto y a resolver este ejercicios de programación, va creciendo también su capacidad, ¿no?, de razonamiento. Claro. Adicionalmente a, a esto, también tiene muchas capacidades de poder escribir el código, porque se tiene que hacer. Y, bueno, otro tipo de habilidades que ya no son técnicas, sino uh -huh. ya son eh, las habilidades famosas eh, suaves, ¿no? Que sí, le claro. llaman la comunicación porque se la trabaja en equipo, sí, la sí. colaboración, la misma satisfacción de resolver problemas complejos, la, la dedicación... Eh, la no frustración porque de pronto uh -huh. te, te topas con problemas realmente muy complejos Que son tomados en su mayoría de situaciones reales Sí, entonces eso también es muy importante. Entonces, ya cuando tú puedes resolver ese tipo de problemáticas y vas a, a un trabajo, pues realmente es bastante sencillo, entre comillas, ¿no? Porque claro. tienes ya esa experiencia y tienes esa capacidad desarrollada, ¿no? Entonces, pues eso es también muy relevante.
0: Totalmente. Eh, ellos, entonces, ya están instalados en esta eh, fase nacional o finales nacionales. ¿En qué fecha va a ser? ¿En dónde va a ser? Y, digamos, ¿cuál sería el siguiente escalón al que esperamos eh, logren acceder? Sí,
1: eh, la participación eh, va a ser el 20 y 21 de octubre uh -huh. en Guadalajara. La sede pues va a ser el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y bueno, en esta etapa eh, de todo el país van a ir eh, aproximadamente 55 equipos que van a estar compitiendo al menos para ocho lugares uh -huh. que avanzan hacia lo que es la siguiente etapa, le conocen como la, la final latinoamericana. Si se logra avanzar y también uh -huh. se tiene una buena participación en esta final, se avanza a una final mundial. Sí, entonces esto? ahí sí ya, por ejemplo, eh, para este año en, en noviembre se desarrollan las finales eh, mundiales. Uh -huh. Y bueno, también ahí tenemos participación de algunos equipos mexicanos. ¿no? Esperemos que, que en esta ocasión también estos chicos pudieran avanzar hasta
0: esa instancia. Sería buenísimo. Y para ellos siguen trabajando, obviamente, eh, siguen eh, entrenando propiamente, sería sí, el término. Exactamente, están ¿Sí? muy motivados. Uh -huh.
1: eh, eso es también algo que, que, que ofrece, digamos, ese tipo de competencias. Y se siguen preparando. Eh, hay muchas plataformas en las que pueden obtener... Eh, Problemas, eh, bases de datos uh -huh. y, y tienen la manera de poder practicar Entonces están echándole muchas ganas Como se dice comúnmente Preparándose para poder hacer un buen papel En, en esta instancia
0: pues eh, enhorabuena, la verdad es que ya lo que han logrado llegando a la fase nacional es muy relevante, pero pues eso se trata en las competencias, de buscar llegar al, a lo más alto y para ello se continúan eh, preparando, repito, Ángel Rosado Solís, Sergio Rodríguez Alfaro y David Chacón Ambrosio, estamos a un mes exactamente entonces mes. de esa competencia en Guadalajara. Pues el mejor de los éxitos, sabemos que se están preparando a conciencia, de verdad que da orgullo saber que hay un semillero eh, que se ha conformado a través del tiempo, que se está impulsando con mayor fuerza ahora en este club de programación competitiva y pues que el capital humano que se está formando en la universidad tenga ese nivel competitivo y tenga la mirada puesta en esas opciones que finalmente dependen de eh, el reto que cada quien se pueda eh, fijar y obviamente del acompañamiento que con profesores como usted pueden eh, tener también para para conseguir esas metas. ¿Hay algo más que quisiera agregar, doctor?
1: Más que nada, pues agradecer la oportunidad de, de comentar, de compartir, digamos, este logro por parte de estos chicos y pues desde nuestra parte también este, manifestarles, manifestarles que estamos muy orgullosos y que pues los vamos a estar apoyando ¿no? en todo lo que se
0: requiera. Excelente, sí. pues enhorabuena y pues todo el reconocimiento a estos tres estudiantes, al doctor Enrique Ayala Franco, profesor de tiempo completo de la Facultad de Matemáticas y pues de aquí a un mes les contamos eh, qué resultados se tiene y ojalá tengamos oportunidad a la vuelta de platicar con ellos y ojalá sea justo previendo lo que venga hacia la final latinoamericana. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, mucho gusto. Nosotros hacemos una pausa, tenemos más información al volver.